0: 字激动心灵，声音传递梦想。月光福与网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇李荷熙的文章，摘自《所念人所感事》，时光如栈桥，余生一起过。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博“爱的大写的 N J 加南”来投递给我。更多精彩节目，敬请大家关注我们的官网“三 W 点 I M O O N F M 点 COM” 来收听。战桥，余生一起过。一，我曾经是个十分自卑、百分天真的少女，有着无法漂白的童年阴影。我善怒、狂躁、走极端。大二那年，非要退学去做流浪歌手，做不到也要做流浪歌手的情人。现在想想。真是二到没朋友，很难想象那样的一个我会变成后来在别人眼里甜蜜的人。不可否认，至亲功不可没，他对我简直有再生之恩。也许有一种爱情模式就是这样的：你经过我的世界，为我竖起一面镜子，让我。看到另一个自己，让我在当时无知无感，改变之痛。很久才发现，呀，原来还可以有这样一种生命形式，并且已经属于我。如果你了解我的过去，你就会原谅现在的我。如果不是因为和知青在一起过，我不会变成今天的这个样子。那是一个初秋，在暑期返校大军里，我们相识。这可不是什么特别的浪漫桥段，因为心心念着逃跑不去学校这件事，订票晚了，被家人逼送到火车上时，手上只有一张无座票。和我同行的小猫要我和它挤一挤，挤呀挤呀，就把里座的一个睡觉的男生吵醒了。他是一个很普通的男生，戴眼镜也不帅，而且一点都不热络。他推推眼镜，看着我们，有些面无表情。我站起来，算了，我不做了，你自个儿做吧。小猫是个热络的人，哎呀，都做都做，同学，不好意思呀，把你急醒了。感觉他嘴唇动了动，却什么都没说。不知道为什么，我觉得那一刻的他好温柔。那时的我们不懂，这个世界上所有的美好的相聚都是以秒计算。现在回忆起来，大概就是从那一刻开始，我与知青之间开始有了清晰的倒计时：滴答，滴答，滴答。后来，我们仨开始打扑克、喝啤酒。牌是小猫带的，啤酒是知青买的。奶奶塞我包里的几根火腿肠便是下酒菜。总之，车厢里十分喧嚣。我们贡献了一部分力量，谁输谁就喝酒。最后，我醉倒在了座位上。醒来的时候，旅途已经过半。小猫趴在我腿上睡得正香。那个人，他正站在旁边，手臂支在椅背上，打着艰难甜蜜的盹他竟站了那么久。我推了推他，他一下醒了，十分懵懂的样子，有点动人。我说：“你跟我来。”我拉着他走到车厢尾，那里有一个抽烟处，我们一起抽完烟。我咳嗽了一声，一个念头突然就这样挤到了我的嘴巴里：你要不要做我男朋友？二，似乎那只是一念之间的事，勾搭一个小男生。既然我没办法做流浪歌手和他的情人。那么我一定要和谁谈一场恋爱？只要看得过眼，和谁都行。人生患了癌，却可以是急性子。我迫不及待的样子，大概吓到了志清。他又开始推眼镜，说：“我想想。”我笑着自己先回了座位。小猫还在睡。凌晨清冽微白的光，照在一车厢形态各异、梦境各异的睡脸上。我感觉，我似乎已经吵醒了谁，是爱神吗？时隔很久很久，我也得庆幸，虽然是下撞来的猎物，但他真的是最好的人。十五分钟后，他回来，告诉我说。同意？同意什么？醒来的小猫揉揉眼睛问。了解之后，他大吃了一惊。他比我还低一届，学校离我的学校十五分钟的公交车程，走路要四十五分钟，骑自行车要三十分钟。那是二零零七年的武汉，公交司机都做着高铁的梦，去追风。我们每天都会约会。志清是一个好的、让人羡慕的男朋友。他早上没课的时候，会拿着早餐在楼下等我，站在报刊亭那儿看完整版的内容。我已经不怎么上课了，懒得去，去了也不会听我。我学旅游管理专业，觉得这是个十分不妙又暧昧不清的专业。如果按专业找工作，毕业后我要么去酒店前台做接待，要么去旅行社拿着小旗子带一日游，并且行内的潜规则已经是众所周知的丑闻，导游和骗子无限捆绑，学习生活几乎停顿，所有的时间都用来恋爱。志清上课的时候。我便去找他，他学校不远处就是崇文书城。我经常一待一整天。那时我看了很多言情小说，在一日又一日漫无目的的阅读中，我似乎又看到了别的可能。后来有一天，我跟知青说，我想写小说。知青点点头。把我的长发绞在指尖，旋转又放开。嗯，我支持你。三，在一次睡梦中说梦话，喊叫吓醒了室友，被骂神经病后，我决定搬离宿舍。志清帮我租了我们学校中间的位置。那时，很多在学校附近有自建房的武汉人都开始种楼，一般盖四到五层，每一层隔出五到六间，有洗手间、厨具、床、桌子，租给学生，价格便宜。知青帮我租的就是这种，一推门进去，我便满意极了。我们花了一整天去布置那个房间。我们在旧货市场买了衣柜、折叠餐桌、懒人沙发，一台旧的台式电脑，还有电脑桌椅。我们租了俩三轮车，花了十五大元，拉了两次才弄完。晚上我们在楼下的小摊吃了炒粉，又一起回家来，一切都收拾停当。我们一起躺在床上。静静的等待对方先吻自己，爱会让男生胆怯，女生大胆。我主导了我们的第一个吻，在相识两个月后发生。唇齿交缠后，我才真正了解恋爱的意义。前面所有的铺垫都是为了等这一刻的到来。接吻一定是人的天赋，没有技巧。声色不适，也还是会想一直吻下去，因为这似乎是一个仪式，深圣的、被过去的、现在和将来的那个我所期待、所见证、所深刻缅怀。之后我们便开始同居，志清十分贪恋和我在小房间里厮守的日子。特别是在身体交付之后，难以启齿的隐秘快乐加深了我们对彼此的眷恋，并且，在面对对方，似乎毛孔都放开了许多。他对我更好，买一整套的三毛送给我。我懒癌加深，不想阅读的时候，他就读给我听《撒哈拉的故事》，隐秘有爱。他说想做我的核心，我呢，我想做谁都可以。每个月的那几天，煮好姜丝红糖水喂到我嘴边时，怕我等飞快跑向我时，因为我随口的喜欢就把东西买来送给我时，扯着我的手走过一天的路后回家，帮我洗脚时，刹那，是永恒。所以，就算我们之间没有说过什么爱与喜欢的话，但那些是比言语更动人的表达。在一起三个月，我就把流浪歌手和他的情人忘到太平洋去了。无数次，当我说起我的那些漫无天际的想法时，他都很认真的听，他从来没有嘲笑过我，他从来都是说。好啊，我陪你吧。好啊，我相信你。好啊，一定能实现。就是这样，志清用他近乎愚钝的善意，在不知不觉中，把趴在地上的我，悄悄地拉了一把。我坐起来了，我站起来了，我开始远眺，并怀有可以看得见曙光的希冀。四。小猫偶尔会来，我们一起吃饭、打牌，输了就贴纸条，喝三块五的雪花啤酒。后来她带她男朋友一起来，我们四个便打麻将，从房东那儿借回来麻将，床单铺到折叠桌上，一打就不想停下来。小猫跟她男朋友说：“志清是我捡来的男朋友。”她男朋友听完，眼睛亮亮的，是吗？如果那天遇见你们的是我，故事会是另一个版本。我没吭声。桌子底下，小猫踢他的时候，撞到了我的膝盖。似乎我与志清住在一起时，在别人看来是经不起推敲的。我们就像是临时搭建了一个舞台。并在舞台上表演狠狠 爱， 但舞台随时会被拆 掉， 演员随时会卸妆。五二零零九 年， 我毕 业， 武汉的房价从二零零四年的两千涨到了七千。哦， 对， 在这之 前， 我妈逼着我考本校研究 生， 我拒绝 了， 之后。些，像我们之间争执的每一次，有一个强势的母亲，造就了我小白兔外表下的心底冷硬。我在武大听了近一年的课，记了很多笔记，准备考这里出版发行的专业研究生。记忆中几个教授的面孔已经模糊，但清晰的是寒冷的早晨，纸巾口袋里暖着一个烤红薯。坐在石椅上等我下 课， 樱花飞舞 时， 阶梯大教室的最后一 排， 我用圆珠笔写下过几个字。幻想总把破灭宽 恕， 但破灭从不把幻想放过。后来成绩出 来， 惨不忍 睹， 家里人让我回家考公务员后来便不再跟家里要钱，生活费断了着落。我开始写小说，写杂志，那是杂志出版最好的几年。可前几个月我基本都是靠纸钱养活，还要租房子，他自己也要开销。我们一把白面条加老干妈，过了好几个星期。那是一段青春被燃烧的日子，沮丧。逆反心理，缺钱的困窘，写作的激情像火一样烧过我。知青说那是我最好看的一段日子。他眼睁睁地看着我的背后长出翅膀，孤零零的，越来越有了飞翔的能力。他有些怕，睡着了还是握紧我的手。可他又不怕，说等咱有了钱。你想去哪所学校读出版专业都行，去美国也行。后来我才明白，我的小男生他是这样的单纯和良善。他以为，就算我们被时间推到咫尺天涯，心还是会像现在的手指那样贴近，交错与纠缠。六。小猫曾经说过：“爱点太低，否则也不会随便在火车上就勾搭一个男朋友，并且在一起那么久。”他也曾经说过：“志清，怒点太高，只要轻轻的对他笑一下，他就什么气都没有了。”小猫说这话时有点酸溜溜的。他和那个一起打麻将的男生分手了。他说。本来还觉得他挺有人样，可后来跟你们家周志清一比，就觉得他还不如一条狗。你提的分手吗？他提的。小猫开始哭，他还赶我走。于俏俏，看在我在火车上帮你洗了个男朋友的份上，你能让我在你这儿挤一挤吗？小猫就住了下来。那是二零一一年，我和志青刚搬进一个贷款买来的两居室。小猫一住就是三个月。白天，志青去上班，我和小猫窝在家里，我写稿子，他找工作。晚上，小猫做点饭，或者我们一起出去吃，再溜达着散步回来。那是一段静谧且幸福的时光。有爱人和朋友在侧，有梦想燃烧的灵魂，还不缺钱。那个完美的仲夏，我们住的床前有书，每天都能听到知了脚。我记得我还写了一个小说，叫《十七年蝉》，讲述一个男孩对一个女孩旷日持久的爱恋，却只陪了她很短的一段时间，就不幸去世的故事。还记得小猫特别喜欢，轻声读出来时，声音哽咽。还记得知青坐在对面的沙发上，专注的看着我，眼睛一如既往的娟美。七月二十日，知青去北京出差，我和小猫送他坐上出租车，我要他替我去看升旗，小猫要秀水街的 A 货。知清走之前给了我一个蜻蜓点水的吻。二十六号我就回来，他说：“那几天似乎和别的时候无异，除了天更热了一些。”七月二十三日，我和小猫一起回了母校，蹭三块钱一场的电影。我们回来已经很晚了，又聊了会八卦。小猫告诫我要对知青好一些，否则它就抢走。我们争闹，欢笑，没有意识到任何不幸的靠近。小猫睡前照例刷微博，然后它冲进我的房间，用发抖的声音问我：“你能给知青打通电话吗？”我打了，无法接通。微博上铺天盖地都是723动车事故的消息。我说：“小猫，你这么紧张干嘛？志清26号才回武汉，并且他怎么会坐这趟车？我帮他在网上订的回福州的票 ，D 3 0 1小猫哭着说：“是我鼓励他回去的。七月二十四日是你妈妈的生日，你和你妈妈关系不好，他去替你说生日快乐，并且提亲。”七，我曾经问过志清，他为什么待我这样好？在火车上要和第一次见面的男生谈恋爱，不是有点轻佻吗？志清说：“你知道吗？第一次见你，你睡着时说了梦话，你说‘疼，别打我’。当时我的心猛跳了几下，突然觉得像你这样的女孩。”如果做了我的女朋友，我会给你一切，尽我所能。后来你竟真的来要我做你的男朋友，我觉得一定是爱神听到了我的心声。我和我妈关系不太好，我有一个弟弟，我的家庭重男轻女思想严重，因为弟弟我没少挨揍。我妈打我最狠的一次。是我弟弟还小时，我偷吃了从国外带回来的只能弟弟一个人享用的汉斯牌巧克力布丁。对，仅仅是因为一块布丁，我妈打断了一根鸡毛掸子。前面说过，我易怒、暴躁、爱走极端。曾经是知青抚平我的愤怒，在失去知青后。我与小猫也绝交了。有一次，很偶然的，我在外面遇见了小猫的前男友，我上去二话没说就是几个耳光。后来他报了警。我在拘留室坐着的时候，满脑子都是，如果不是因为他和小猫分手，小猫就不会住到我家，也不会干涉到我的生活，也不会自作主张地去给志青订那张火车票。我也就不会失去他。我做不到原谅，不管是对我妈妈、小猫、她的前男友，还是我自己，直至今日。爸，有一段时间，我的眼前会出现幻觉，知清在拖地，在整理房间，在厨房做饭。才翘着脚看球赛，我喊他：“老公，老公，老公，我要喝水。”他笑眯眯地对我说：“乔乔啊，渴了要自己倒水了，我已经不在了幻想总对破灭宽恕，破灭却从不把幻想放过。就。他是爱神派来经过我生命的天使，与我共舞后离去。他离得越远，越久，我便爱他越深。后来，我有了新男友，和志清一样，戴眼镜，傻傻的，很良善。我爱我的新男友，用这亲爱我的方式。把自己活成知青的样子，是我对他最好的纪念。只有假装自己是水，似乎才能解渴；只有假装自己是光，似乎才能不惧黑暗；只有假装自己是你，似乎才能感觉到你。时光如栈桥，余生一起过
1: 。门把上，楼下送走了新娘，美丽就像你一样。我曾如此奢望，一路风霜能与你分享，又害怕会这样，依赖着，直到。
0: 本期的周六故事会到这里就结束 了， 我是主播嘉楠。更多精 彩， 请关注新浪微 博“ 月光族网络电 台”， 或者通过搜索添加公众微信 号“ 正念月 光”。我们下期再见吧。
1: 把照片当书 签， 每天读上好几遍。此奢望一路风霜能与你分享，又害怕会这样、啊，依赖着，直到有。